So we saw that uh, it's possible to attain a uh, true stopping of our unawareness of how everything exists. Так мы убедились в том, что возможно окончательное пресечение нашего невинения или не знания относительно того, как все существует на самом деле. Because there is a uh, state of mind which is the exact opposite, so mutually exclusive with that uh, unawareness. Потому что для начала существует тип ума, тип осознавания, который прямо противоположен, прямой оппонент этого невидения. And if our engagement with that uh, uh, understanding, that correct understanding, is with a tremendous amount of force from all these other factors that we were uh, describing, then it is possible to overcome and get rid of that inertia that just uh, keeps that unawareness recurring. Если мы вовлекаемся в это верное, корректное понимание с поддержкой должного количество должного объема позитивной энергии и всех остальных сопутствующих факторов, которые мы здесь перечислили, то со временем возможно обращение вспять и пресечение тотальное и окончательное этой инерции вот этого изначального неведения, которое присутствует в нас. So then the question is, well, what about the disturbing emotions? Тогда вопрос, а что же касательно обращенных эмоций? Disturbing emotions like uh, anger and hatred. Тревожащих эмоций таких как гнев, ненависть, greed, attachment, жадность, привязанность, jealousy, arrogance, etc., etc. Зависть, ревность, гордыня, высокомерие и тому подобное. They don't occur all the time. They occur only sometimes, but they also have no beginning. Они не постоянны, они возникают время от времени, но они ведь также безначальны. And uh, again, you have something which is uh, mutually exclusive, let's say, with uh, uh, anger, you know, wishing harm to someone, there's love, wish for the other person to be happy. И здесь у нас опять есть взаимоисключающие пары. Если у нас есть гнев, ненависть, то такой оппонент прямой, как любовь, делает невозможным в присутствии в ментальном континууме одновременно их обоих. So which is stronger, love or hatred? The wish for somebody to be happy or the wish for them to be unhappy? Ненависть или любовь? Желание кому-то несчастье или счастье? Какой из них сильнее? So how do you analyze that? Как это вообще? Можно решить, проанализировать это. Anybody? Есть идеи? Which is stronger, love or hate? Что сильнее, любовь или ненависть? And why? Huh? They say equally strong. Equally strong. So then how can you, you know, do we want to then just uh, uh, get rid of love and uh, just develop hatred? Тогда что, если они равны сильны, тогда нам ослаблять любовь и развивать в полном объеме ненависть, злобу? The love stronger. Love is stronger. Oh, let's that's not just sing a Beatles song about that. But uh, <laughs> all you need is love. Uh, we won't break into that song. But ну давайте только не переходить на вот эту битловскую песню. Все, что нам нужно, это любовь, да? Это тоже. And now don't sing that in your head. Упрощение. Не начинайте петь ее в уме теперь. Which of course now is very difficult to do. Теперь это очень сложно сделать. But uh, 
The thing is that what supports the disturbing emotions? Что поддерживает, что питает омраченные эмоции? The disturbing emotions all arise because of our ignorance, our unawareness. Тревожащие эмоции все возникают, изначально рождаются в силу нашего неведения. We think that we exist in this, you know, solid, impossible way. Мы думаем, что существуем вот этим вот таким прочным, таким солидным, конкретным способом. And then we feel that we have to protect and defend that, so we get angry, push things away that we don't like. And we have greed and attachment. We have to get them, you know, so that we'll feel more secure. И за это начинаем защищать себя, как-то отгораживать, дистанцируясь и используя, порождая агрессию в отношении того, что нам неугодно и того, что нам угрожает и угрожает, и пытаемся как-то удержать, притянуть к себе и обладать тем, что нам нравится, и возникает эти вот первые первого класса эмоции отвращения, привязанность. So although love can temporarily replace uh, hatred. И хотя любовь может временно, как и знание вытеснить, незнание вытеснить гнев, love will not uh, get rid of uh, hatred forever. Любовь uh, не избавит нас от гнева навсегда, от ненависти. But because we can get rid of unawareness forever, но поскольку мы можем от неведения избавиться навсегда, then the disturbing emotions can never arise because we've gotten rid of what they depend on. То ее производные негативные эмоции также могут быть навсегда устранены, если устранена их коренная причина. So thinking like that, думая так, and understanding that, и понимая это, then we can start to understand that these positive, constructive emotions, like love and uh, patience and compassion. Мы понимаем, что подобные конструктивные эмоции, такие как любовь, сочувствие, сострадание и прочие, are compatible with the intrinsic nature of mental activity. Сочетаемы, да, или совместимы вместе, sorry, compatible with the intrinsic nature of mental activity. С внутренней присущей природой ментальной активности. In other words, there isn't something that uh, can get rid of love and compassion forever. It's the opposite way around. You can get rid of the disturbing, you know, hatred forever. You can't get rid of love forever. Они согласуются с ней, да, они гармоничны с ней, да, созвучны с ней. Поэтому от них не стоит избавляться навсегда, да и у вас это не получится, потому что они, ну, резонируют с основной природой, сущностной природой ума. So because of that, love and compassion, these positive emotions, have no beginning and have no end. We so, can develop them to the fullest extent as a Buddha. Соответственно, мы заключаем, что позитивные эмоции, такие как любовь, сострадание, безначальные и бесконечные, и мы способны довести их до полного совершенства, до полного расцвета, и они пребывают в потоке ума просветленного существа Будды. By not mixing that love and compassion with unawareness. Не смешанные уже с этим неведением, которое делает из них привязанность, делает из них цепляние. So it's not that uh, as a Buddha we have infinite hatred, as a Buddha we have infinite love. <laughs> Equal hatred for everybody. That's not what we want to achieve as a Buddha. Обладаем бесконечной, безграничной, всесильной любовью, а не ненавистью, да? Ведь это было бы удивительно. Такая равностная, все, как сказать, все ненавистные. Человека ненавистническая. You know, I mean, this is... I mean, it sounds funny, 
but uh, you have to analyze. You know, if everybody is equal and everybody has been nasty to us, why? You know, then we can develop equal hatred. You know, for everybody. Yes. So why is that at fault? And the opposite is not at fault. Звучит смешно, но надо об этом думать и анализировать. Раз так, то почему не так? Если все существа равны, да, мы развиваем, развили равностность, все они одинаково плохи. Ко мне в отношении меня, почему я не могу их всех равно ненавидеть, да? Почему это? So these are the things that you analyze. You try to figure out why why is uh, infinite love possible and it's okay as part of the mental activity and the infinite infinite hatred is something we can get rid of forever. Это вы исследуете, анализируете, почему любовь и безграничная любовь достойный объект для культивации, а ненависть безграничная ненависть не является таким объектом, почему одно можно развить, то совершенство, другое нет, одно Okay. Now, uh, there are many, many other ways of uh, knowing that uh, we could discuss, but we really don't have time. Под многими иными углами можно все это рассматривать, но у нас на это нет просто времени. There's five types of deep awareness. There's the seven ways of knowing things. Есть пять типов глубинного осознавания. Есть семь способов познания объектов. Это разные списки, да? But those would have to wait for another time, or you can read about them on my website. Они вы можете почитать на моем сайте, либо дождаться иного семинара, посвященного именно им. But uh, what we need to uh, discuss next is uh, what's called grasping for true existence or more fully grasping for truly established existence. Что же нам предстоит обсудить в рамках этого семинара, следующая тема, это цепляние за истинное существование. And grasping for truly established existence is neither a primary consciousness nor a mental factor. Следует понимать, что подобное цепляние за истинное самобытие, ну или существование, это не есть основной ум, да, совсем и не есть, это и ментальный фактор. That's because it interpolates, which means it projects, makes up and projects an appearance of truly established existence in the cognition, primary consciousness, and uh, mental factors don't do that. Это происходит потому, что оно создает и проецирует видимость истинного истинно существующего бытия, ну и истинного бытия в нашем сознании, в когнитивном процессе. А эта функция, это то, что не основной ум, не ментальный фактор не делают. Я дословно перевожу. And uh, although we can get uh, very complicated here in terms of uh, what does uh, this uh, truly established existence mean, let's try to make it a little bit simple. Otherwise, we have the whole rest of the weekend uh, describing this. Здесь опять можно уйти в дебри, пытаясь понять, что же значит это truly established existence, да, истинно утвержденное существование. Ну, я для простоты истинное самобытие или истинное бытие говорю. Вот, давайте попытаемся попроще рассмотреть, что это такое, иначе можно весь weekend только этому и посвятить. We're talking about how do you establish or prove that something exists. Как мы устанавливаем или доказываем, что что-то существует. And uh, what is uh, impossible is что? that uh, there's something that you can find on the side of the object. И что является невозможным? Uh, это нахождение чего-то в объекте, со стороны объекта. 
that uh, by its own power, or in conjunction with mental labeling, but by its own power, let's make it simple, has the ability to establish that uh, the thing exists. Что своей собственной силой было бы достаточно для того, чтобы утверждать или установить, что этот объект, что это существует. Like there's something inside me that makes me me and not you. Как что-то бы, как что-то внутри меня, что делало бы меня мной, а не вами. That gets very sophisticated very very quickly. Здесь довольно быстро все. Здесь довольно быстро все переходит в такие дебри, да, как вы замечаете. But uh, to make it very very simple, it's as if uh, you know this example that I use that uh, things are encapsulated in plastic and that there's something that makes it a thing all by itself. Mm-hmm. From the side of the object, this plastic coating mm-hmm. that separates it from everything else, and there it is. Это все может стать очень сложным довольно быстро, поэтому простейший пример, который я люблю использую, метафора, да, это а, вот эта пластиковая капсула, пластиковый кокон, который якобы что-то окружает и вот делает это что-то вот ограниченным, очерченным этим, да, и как ты его обозначает, вот. And that that's truly there, that truly, really, truly means really, it really, really makes it exist. И истина that значит пластик around it. Истина значит реально, вот оно истина конкретно реально вот там, вот это. Пластик это нам обеспечивает, гарантирует, подтверждает и, собственно, дает шанс так воспринимать. Я испытываю любовь, да, и вот uh, я в любви, да. И что это за любовь? Uh, uh, любовь это uh, каждый раз, когда мы испытываем ее, всякий раз это что-то чуть-чуть иное. И то, как я люблю, то ли это как любите вы, да, наверняка ведь совершенно иные наполнения. Но тем не менее мы представляем себе, люди представляют, как любовь окружена в некий вот этот вот киндер сюрприз, да, пластиковый пластиковый кокон, да, который делает любовь конкретной, неизменной, вот любовь, и она это это вот ее любовь, она сама в этой любви заключена такая вещь в себе самоочевидная, да? You know, like all these emotions sitting in our head, you know, like ping pong balls. Now we press the button, and then one comes up. That's the love, and now I'm feeling it. Все эти эмоции сидят в нашем раяце. It's a thing. There it is. You know, like a ping pong ball. Раяце в нашем уме заключенные в такие капсулы, как маленькие мячики для пинг-понга, шарики для пинг-понга. И мы нажимаем какую-то клавишу, один у нас выходит на авансцену, и вот теперь я испытываю эту эмоцию. Вот она инкапсулированная, конкретная вот эта эмоция. It truly exists. There's something findable inside my head. That sometimes comes up. Она истинно существует, как что-то существующее, находящееся в моей голове. Иногда, так сказать, я вызываю ее и ее испытываю. Но это же смешно так думать, правильно? Anyway, without going into a big, big discussion of this, I mean, nevertheless, we do feel love. We feel something, but it's not like this truly established ping-pong ball. И не вдаваясь, так сказать, в долгие дискуссии на эту тему, но тем не менее мы все же испытываем любовь или ту или иную эмоцию, да, поэтому они есть, они функционируют, но не тем образом, каким мы вот наивно так это представляем себе. So we have the constant habits of grasping for true existence. У нас присутствует постоянная тенденция цепляния за это истинное самобытие. The constant in the sense that it gives rise to something 
every moment. Истинное существование постоянно, это значит, что она рождает что-то каждое мгновение. There's a difference between constant habits and tendencies. Tendency gives rise to its object sometimes. There's a tendency to get angry. It doesn't uh, give rise to anger every single moment of your existence. Тенденция этим отличается от привычки. Тенденция проявляется лишь иногда. У нас у всех есть тенденция к гневу, поэтому иногда мы злимся, да? А привычка это постоянное ежемоментное порождение, в отличие от тенденции, которые. But a constant habit gives rise to something every moment, constantly. Постоянная привычка на тему постоянно, что каждое мгновение реализуется. So we have a constant habit of grasping for true existence. So what does this word grasping mean? This is very important to try to understand. И у нас есть постоянная привычка к этому цеплянию, grasping, да, схватыванию вот этого истинного существования. И uh, глагол вот этот grasping, цепляние, схватывание, он очень важен. Важно понять, что он означает. Grasping has two meanings here. У него два смысла здесь. And we have to differentiate the two. И надо их различать. One means to give rise to an appearance of truly established existence. Первое смысл это позволять возникать, give rise, да, ну, продуцировать вот это вот видение истинного существования. You know, mental hologram. Ментальная голограмма, да, о которой мы говорили. And how do we cognize it? What is our engagement with it? И как мы ее познаем, как мы вовлекаемся в этот объект, в эту голограмму? It's just to take it as being an appearance of true existence. Просто воспринимаем ее как видимость истинного бытия. That's all it, you know, so that's the, the most basic form. Just, you know, there's the appearance arising and we just take it, yes, this is an appearance of true existence. Один способ это вот, это видимость возникает, и мы, а вот видимость истинного самобытия, мы просто ее воспринимаем. We could, of course, understand that there is no such thing, it just looks like it. Мы можем, конечно, понимать, что на самом деле такой вещи нет, да, что это все лишь видимость. So then there's a second meaning. Поэтому есть второй смысл which is to cognize it as actually being true established existence. А, которая означает, что собственно мы и воспринимаем это как истинно существующий способ существования. So we have the rising of this hologram. Возникает голограмма. And we have these two aspects. One is just cognizing it, in other words, taking it to just be an appearance, nothing else. У нас есть два способа когнитивно вовлечься, да, первый это просто воспринимает ее, как видимость истинного самобытия. So we'll call that cognizing true existence. Назовем его познаванием, да, познанием истинного самобытия, образом. And the other is to take it to really be true established existence. А другой видит в нем действительно истинное существование. Not just an appearance, not just something that looks like it, but it's the real thing которая выглядит как истинность, а как реальную вещь, как реальный феномен. That's well, what we'll call grasping. That's the actual grasping for true existence. Назовем уже собственно как раз цеплянием этим глаголом grasping to grasp за истинное самобытие. So these are two stages, and we get rid of them. You know, first you get rid of that grasping, in other words, thinking that it, it really is true existence. И мы избавляемся от этих двух вещей, естественно, поэтапно. Одна из них наиболее очевидная и зловредная, да, это второе, вторая. От нее мы избавляемся первой. And that uh, misunderstanding, 
could be either doctrinally based or automatically arising. И вот эта вера, что оно истина так и есть, оно может быть индоктринированного свойства, как мы говорили до этого, или такой вместе рожденный, то есть присутствующий спонтанно, но автоматически. And if we, you know, the constant habits give rise to both of these, both the cognizing and the grasping. И следует понимать, что вот эта привычная Постоянная привычка дает ход обеим постоянно, то есть обе рождаются, да? Первого и второго типа, они обе продуцируются. So first in these two steps you get that constant habits to stop giving rise to the grasping, first doctrinally based and then automatically arising. Итак, первым делом мы разбираемся с собственным этим цеплянием, с верой в то, что это истина вот так и есть, и, и с доктринальной его частью, и с, с автоматически возникающей. And if we do that, then we're an arhat, we're a liberated being. Добившись этого, мы становимся освобожденным существом, архатом. But still, those constant habits are going to give rise to that appearance of true existence. No, we know that it doesn't correspond to reality, but it still appears like that. The hologram, mental hologram arises. Но как мы говорили раньше, то достижение просветления, да, все равно эти голограммы продолжают возникать. Мы уже не покупаемся на них, да, мы знаем им цену и понимаем, что это не истина, но порождаться они продолжают. So it makes things appear as though they're encapsulated in plastic. Вещи продолжают являться нам так, словно они заключены в эти пластиковые коконы. We know that things don't exist like that, but nevertheless. That mental activity still makes that type of mental hologram. Мы знаем, что они таким образом не существуют. Мы не обманываемся на эти видимости, да, но по-прежнему они продолжают в таком виде у нас выплывать. What's the problem with that? Какова проблема в этом? The problem is that we then don't, we can't understand and see and and cognize simultaneously all the causes and effects. Of everything, you know, that whole network. Проблема в том, что мы не можем единомоментно напрямую осознать в таком состоянии всю взаимосвязь сложную причин и последствий причины их результатов во вселенной. We see somebody, and it seems like encapsulated in plastic, just like what we see in front of our eyes. Видим кого-то и видим этого кого-то как некую сущность, заключенную в этот пластиковый кокон. So I can't really understand all the causes, you know, beginninglessly that have contributed to this mental continuum now having this form sitting in front of me. Я не могу узреть одномоментно с этим всю совокупность предшествующих этому с бесконечных, с безначальных времен причин и условий, породивших вот эту форму для вот этого ментального континуума сейчас и здесь. And I can't know. I just think of this, you know, see this as encapsulated in plastic. What all the potentials are in this person, so that if I teach them something, what the effect of that will be. All the way, you know, and the effect that that'll have on everybody else that they interact with. И поскольку я вижу его заключенным в эту пластиковую капсулу, я не могу себе единомоментно узреть все последствия и все результаты того, что сейчас я преподам ему дхарму, как он в будущем пожнет плоды этой практики, достигнет просветления, и какой эффект окажет на всех остальных людей, здесь присутствующих, где бы это еще ни было, во веки веков. That's why we have to become enlightened. Вот для этого нам и надо стать просветленными. We have to get our mental activity to stop making this crazy appearance of everything encapsulated in plastic as if it existed by itself. 
пресечь порождение вот этих вот безумных образов в нашем потоке сознания, в ментальном потоке ментальной активности вещей, как инкапсулированных в эти пластиковые коконы. Тогда мы будем видеть взаимосвязанность и взаимозависимость всего, в особенности в контексте причинно-следственных связей. So, when we have this uh, grasping for truly established existence, и когда у нас есть вот это вот цепляние за истинное существование, then uh, it's always accompanied with uh, incorrect consideration of what is false as being true. Оно всегда ему всегда ассистирует, да, или соприсутствует с ним. Sorry, where is it written? Alex, I'm grasping for truly awesome. Итак, всегда ему сопутствует Uh, это не это неосознанность, да, или это неведение. Неверное заключение о том, что uh, ложно. Remember, we have consideration as one of the mental factors. It's always there. Как об истинном, да? Вот это вот consideration, этот ментальный фактор, который мы рассматривали, вот он здесь присутствует. So when you have that grasping, when you actually believe that uh, this crazy appearance corresponds to reality, what are the mental factors that support it? Когда мы цепляемся и верим, что это вот безумная видимость, которая у нас возникла, что она то и есть. Истинная правда, да? Откуда это берется? What does it mean to actually grasp? Что это значит цепляться? Remember, the grasping is what projects this appearance, this crazy appearance. Цепляние это то, что проецирует эти вот безумные образы. So then we have you consider something which is false to be true. Вы считаете что-то ложное истинным? We have incorrect discriminating awareness. Мы имеем вот это вот некорректную ложную распознающее осознавание. So we're very decisive, you know, very stubborn, you know, yes, this is true, but it's actually false. И в этом совершенно упертый, непоколебимый, это так, это истинная правда, и никак иначе. And we're unaware, we just don't know that this is wrong, that this is false. На самом деле это полное, так сказать, полностью ошибочно, но мы об этом понятия не имеем. Right, we take it in the opposite way, we take it to be true. И направляем все это как противоположном направлении, направлении полной бесспорной истинности. See, I, I explained that so that you, you know, start to understand that all these mental factors are working together. И вы начинаете. We still have these same basic mental factors, it's just working incorrectly. Вы начинаете понимать, как эти ментальные факторы, да, у нас все взаимодействуют в этом сложном процессе. Они все по-прежнему присутствуют, просто работают здесь вот в таком искаженном каком-то порочном ключе. So when we have non-conceptual total absorption on voidness, когда у нас имеется неконцептуальная полная поглощенность или погруженность медитативная на пустотности, which means all these factors that we were talking about, you know, of shamatha, vipassana, and unlabored bodhicitta, and all of that, что означает, huge, you know, a zillion eons of positive force. 
наличие всех вот этих ранее описанных факторов Шамадхи, Випашины, Союзи, Бхатичиты, из этих всех зеленых кальп, накопленной благой энергии, все это у нас собрано воедино. There's a total absence of both that appear of grasping for true existence. So it neither uh, that mental hologram is is not there. И это ментальное, нет никакого цепляния за а, истинное самобытие. Это значит, что эта ментальная голограмма просто отсутствует. And, uh, no grasping, of И, естественно, нет цепляния за нее. Но тенденция, это, sorry, um, постоянная привычка, это остается. И что происходит? Она становится uh, the hologram. Become, uh, the, the, the ten... There is no hologram. There is no the hologram. hologram doesn't arise. The um, constant habit gets dormant. Yeah? yeah, the constant habit is like it's asleep. Mm-hmm. И вот эта постоянная привычка переходит в латентное, в как бы ну uh, dormant state, как бы спящее состояние, да? Она замирает. There's two ways of describing what it means for it to be dormant. And that's too complicated. Uh, we won't uh, go into that. Вот это ее, как сказать, гибернация, как это можно назвать, какой-то сон, в который она впадает, можно описать двояко в текстах описывается, но мы не будем опять же в это вдаваться. Let's just take the easier explanation that uh, at that time the habit is there, but it's not giving rise to the hologram. Давайте опишем это наиболее простым образом, что привычка остается еще в нас, но она уже не порождает голограммы. So we're talking about that it is possible to replace that type of hologram, this uh, uh, incorrect hologram. Мы говорили о том, что возможно заместить эту неверную, эту искаженную голограмму. Remember, помните? You had awareness. I mean, unawareness could be opposed by awareness if there was enough strength behind it. Неведение или неосознанность может быть вытеснено, заменено осознанностью, если у той достаточно силы. So there are times when that crazy hologram doesn't arise. So it can, it's not there all the time. И эта безумная голограмма, она не возникает всегда. Бывают времена, когда ее там нету. So it can be replaced. Поэтому она заместима, да, и можно we have the same exact discussion as we had with unawareness. Can you get a true stopping of that uh, not only the grasping, the believing that the hologram corresponds to reality, mm-hmm. but the stopping of the arising of that hologram in mm-hmm. all? Можем ли мы вытеснить это, сказать, искоренить не только веру в то, что эта голограмма истинная правда, да, но и сам факт возникновения, восхождения этой голограммы сознания? And so we have uh, varying degrees of uh, this grasping for true existence. У нас есть различные уровни цепляния за это истинное существование. And now this gets complicated, so I don't really want to explain all the details. И здесь опять тема становится довольно сложной, я не буду вдаваться в детали. But just uh, that you appreciate that uh, it's slightly different what's going on in sense perception. И я просто хочу, чтобы вы немножко деталей это поняли, услышали, что здесь есть разница между сенсорными восприятиями, концептуальным мышлением и неконцептуальным восприятием пустотности. 
an ordinary being, in other words, we've never had non-conceptual cognition of voidness. И опять же, для каждого из этих категорий трёх есть разница. Обычные ли мы существа, сансарины, то есть никогда не видевшие, никогда не имевшие опыта прямого переживания пустотности. If we are an Arya who has had non-conceptual cognition of voidness, but we're not yet an Arhat. Или мы благородные существа, то есть арьи, что означает людей, которые имели опыт переживания прямого непосредственного пустотности, либо мы, но не является еще архатом. Или мы архаты уже, но еще не достигли полного просветления и не Будды. Или мы Будды, вот разные категории существ. You know, giving rise to the hologram and the grasping is going to be different in all these different situations. So you can appreciate that that's going to be complicated if you work out all of that. Соответственно, чистота возникновения, способ возникновения этих голограмм и цепляние за них, вера в них, соответственно, будут разниться у каждого из этих типов для трех типов. В общем, будет масса пересекающихся категорий, и вы можете оценить, насколько это может быть сложно, когда все налагается одно на другое. Now, one last thing to uh, discuss today. When we're talking about the this mental activity of giving rise to a mental hologram, there are two aspects of the hologram, two aspects of the appearance. And uh, now, I mean, what we've been talking about so far о чем мы говорили вот до этого момента is uh, the uh, uh, within a cognition the different types of ways of being aware of something внутри познавания есть различные способы осознавать что-то so we have remember in each moment of mental activity there is uh, an arising of a hologram and a way of engaging with it Помните, да, в каждом мгновении ментальной активности есть возникающая голограмма, некая и способ вовлечения когнитивного в нее, познания ее. So we've been talking about primary consciousness, mental factors. Мы говорили об основном сознании, первичном, да, о ментальных факторах. Some mental factors that are always there. Ментальные факторы, которые всегда присутствующие. their value can change. Но их, так сказать, может варьироваться их качество и мощность. О некоторых ментальных факторах, которые могут быть устранены навсегда, мы также говорили. Некоторые из них, которые присутствуют всегда из изначальных времен, как, например, неведение. And some mental factors that are there just some of the time, the disturbing emotions you can get rid of. Некоторые, которые там присутствуют лишь иногда, например, негативные эмоции, и от них можно и нужно избавляться. There are other ways of knowing that uh, we didn't get into the five types of deep awareness that are there all the time that uh, you can't get rid of. И есть, например, Just how the mind works. пять типов глубинной осознанности, это то, как ум работает, они также всегда там, от них невозможно и не нужно избавляться. 
things like mirror like deep awareness just taking in information that's always functioning например зеркало подобное осознавание ну или мудрость которая всегда там и просто отражает феномены and then some positive things that you have some of the time but there's no problem you can still have that as a buddha love and compassion и некоторые позитивные вещи которые также не требуют избавления и которые культивируются в полной мере в состоянии просветления такие как любовь сострадание и прочее so we've been talking so far just about from the point of view of these ways of being aware of something. И мы говорили о разных, так сказать, способах познавать что-то, да, всё это относилось к способам познания. So now we want to talk about from the side of, from the point of view of the hologram. Теперь со, со стороны голограммы, которая возникает с этой перспективы, зайдем и посмотрим. Они возникают ведь единомоментно, правильно? Возникают, значит, что просто вот происходят, случаются, и то, и то сразу. Не то, чтобы они восходили, восходили из какого-то ящика, из какой-то коробки, там, сидели, складировались, потом выскакивали, нет? So the uh, hologram has uh, two aspects. Голограмма имеет два аспекта. And that is what something is. Sorry, can I find that one? What's the name of it? Two aspects of appearance. Ah, okay. Where's the end? Okay. The end of it. Mm-hmm. Yeah, what something is. Mm-hmm. That's equivalent to its conventional or superficial truth. So what does it appear to be? Does it appear to be a dog or a cat? Как что это нам является? Как кошка, как собака? Right, so that's the conventional uh, truth of it. Это вот условная истина или относительная истина. And literally, that is the truth about it that conceals something deeper, which is how it exists. Буквально по тебе это кунзовки дэмба, да? Относительная истина это скрывающая истина. Означает терминологически, что она скрывает за собой что-то, что-то там еще некая истина за этим прячется. Есть. So we have an appearance of what it is and an appearance of how it exists. Does it exist truly that there's something on the side of it that encapsulates it in plastic or no such thing? Uh, you said the second one already, no? No. How something exists. И затем как второе, затем как нечто это существует, да, читал, который есть эквивалент глубочайшей истины. Ну, имеется в виду абсолютную истину. Right. So we have these in any hologram. There are these two aspects, and uh, this is quite significant in uh, Tsongkhapa's uh, explanations. В любой голограмме мы имеем это. Это занимает большую часть объяснений Лама Цонкапы. That uh, we have two aspects of our cognition. One that is in any moment. One cognizes what it is, and one cognizes how it exists. And you need to be able to differentiate these because one could be correct and the other could be incorrect. Мы имеем эти два аспекта в любой момент нашего нашей ментальной активности, в любой момент любого восприятия. И Лама Цинкапа указывает, что важно научиться различать между ними. Почему? Потому что одно может быть истинным, а другое может быть ложным. Одно говорит, одно воспринимает то, как вещь является нам, а другое, как она существует на самом деле. So that's the topic that uh, we'll discuss. 
И эту тему мы завтра будем более детально с вами рассматривать. просто я ввожу эту тему на завтра, чтобы мы с нее начали. Это то, как вещь нам является. How it appears to exist. What it appears to be and how it appears to exist. Как чем это нам является и как оно является нам каким образом оно является нам существующим. Как оно существует. Okay. So for our last uh, minutes, perhaps we have some more questions. Давайте немножечко развеемся вопросами. Под конец. You said that uh, the mind is, is cell, cell The mind, you gave the definition of awareness or mental, is self-clear and knowing, yeah? Mere, mere clear and knowing, whatever. The definition was. So if that's the case, then uh, does the person has any anything to do with the voluntary decision, with the free will of deciding something? Or it's all controlled by karmic impulses and we have nothing to do with individuals but in deciding to do that or to do okay, this. Okay, this gets into a big, big uh, <laughs> discussion of uh, free will versus uh, determinism. It нас кажется может ввергнуть в бесконечную дискуссию о соотношении свободной воли индивида и детерминизма, да, или фатализма. Tie this with uh, mental activity. И увязать это как-то <coughs> с ментальной активностью. Mental activity, you use the words uh, clear and aware, but uh, clear and aware are very misleading terms, so you have to know what they mean. Otherwise, you think clear means in focus. It does not mean in focus. Ясное осознающее, да, такие определения используются в дефиниции ментального процесса, но они очень, так сказать, запутывающие звучат и могут, может показаться нам, что вот эта вот ясность, да, clear, первое определение, unfocused. Clear does not mean... The op- it's not the opposite of cloudy. Ясность это не противоположность затуманенности здесь. Means the rising of a hologram, a mental hologram. Это означает способность давать рост этим голограммам всем богатству. The hologram clearly arises. Голограммы clear means here. Голограммы ясно в нем возникают, ясно восходят в нем. Вот к этому относится ясность, а не к тому, что она не затуманенная. So that hologram that arises could be a blur. It could be confusion. И ясно могут возникнуть голограммы полного тумана. Doesn't mean that it's in focus. Понимаете? Like the word clear would imply. И не значит, что оно не фокус, что оно. Sorry, it doesn't. It does not mean in in focus, as at least the English word clear means. Это не означает, что в полном фокусе, да, как английское слово ясность подразумевает. You know, I don't understand what you said. You know, I'm unclear. But we're not talking about that kind of clear or unclear. 
Это не то, что э, мы говорим, мне совершенно не ясно, что ты сказал. It's not that type. Not at all. Это совершенно не относится к тому пониманию ясно-неясно, которое мы говорим в бытовом, там, о, мне ясно, что ты сказал, или мне совершенно непонятно, да, это не про это. So please, replace your understanding of uh, the terminology Поэтому with the definitions of what it actually means. Замените, пожалуйста, свое понимание вот этих вот моментов с дефинициями верными, да, как это понимается в... Otherwise, you get completely confused. And aware in English means that you understand. It doesn't. We're not talking about that. We're talking about any type of cognitive engagement. It could be confusion. It could be I don't understand. It could be I don't know. Ясное сознающее. Сознающее в английском сознавать в английском значит понимать. Aware значит understand, да? Здесь опять речь совершенно не об этом, как мы, а, мы поняли, а, я понял, я разобрался. Здесь это может быть пол, полный там туман, полное заблуждение, полный какой-то конфуз ментальный, да? И все это будет относиться, тем не менее, к категории aware, осознаванию чего-то. So, this is all that there that is happening and there's no separate me that is controlling it or watching it и помните там было третье слово лишь или только да в этом определении которое отрицало наличие какого-либо там контроллера да там в виде личности я наблюдающий или манипулирующий этим процессом so what would free will mean Что же тогда будет означать свободная воля? Это будет означать, что есть некое uh, постороннее я, которое контролирует процесс и решает, куда он пойдет. As if uh, all these choices were there, like on a menu, and I'm sitting over here and I can choose what uh, I want. Как бы если бы в меню передо мной были все вот эти опции выбора, я бы сидел бы, думал где-то здесь со стороны, выбрал бы и применил бы. Конечно, кажется, что именно так оно все и есть, но в этом-то и есть обман. Или сесть мне тут, съесть мне это или съесть мне это. This free will. Free will is based on a complete misunderstanding. Нет отдельного я, который обладает этой свободной воли. Поэтому свободная воля это концепция исключительно запутывающая и ложная. And what's determinism? Что ж тогда такое детерминизм? There's a me sitting over here watching what is happening and it's out of control. Детерминизм или такой фатум, да, это что опять? Out of control, what's happening? It's all by karma. Оно опять же подразумевает наличие этого я, который сидит вот здесь и в ужасе там ахаешь, а все вне моего контроля происходит, все в руках кармы или там Господа или кого-то, и оно переживает, что все это мимо него течет. Какой-то Бог Творец, который решает за нас, что будет с нами и посылает нам какие-то. А мы сидим здесь в стороне жертвы этого детерминизма. So both are extremes. Оба это какие-то экстремальные воззрения. И оба неверны. You know, what we do, what we experience, um, will, uh, is influenced by many, many factors. Что мы делаем, что мы переживаем, все это подвержено влиянию множества различных факторов. So there are all the tendencies and so on, which uh, some are karmic tendencies, some are tendencies to get angry, tendencies to uh, feel love, 
Все это различные тенденции, масса тенденций всевозможных. Какие-то из них кармического свойства, какие-то из них тенденции генерировать те или иные состояния сознания, как любовь, гнев, там, гордыню или что угодно. And just as we said, you know, mental activity cognizes things, and also you have to say that person cognizes things. I know something. It's not that just mental consciousness feels anger. I feel anger. И как мы говорили вначале, мы uh, должны понимать, что uh, ментальное сознание опознает uh, объекты ну, в, в, в акте ментального опознания, но также и личность, и я познает их. Да? И мы же не говорим, что сознание мое опознает, что я познаю, я люблю, там, или я страдаю. Да? Мы всегда... There is an intention to uh, be nice to somebody or to be nasty to somebody. Есть намерение там быть добрым по отношению к кому-то или быть наоборот злым по отношению к кому-то. И оно рождается от мысли, при мысли о каком-то человеке или при встрече с этим человеком. So that intention is arising because of many, many circumstances, what the person did to us before, the mood that we're in, our tendency to be nice or to be uh, not nice, karmic tendency. Mm -hmm. И рождается такое намерение из массы каких-то факторов, какое настроение у нас сейчас, какая у нас история связывает в прошлом с этим человеком и так далее и тому подобное. Масса факторов взаимодействия определяет наше намерение. But it's not just that the mental activity gives rise to the intention. You'd also have to say that, or that the mental activity has the intention. You'd also have to say that I have the intention because the me is imputed on the mental activity. Но это не значит, что ментальная активность имеет намерение. Это и я имею намерение, ведь я это то, что обозначается поверх как раз этой ментальной активности. It's not that nobody has the intention, and it's not that you have the intention, I have the intention. Это не значит, что никто не имеет намерения, или ты имеешь мое намерение, да? Я имею мое намерение, но что такое я? Это обозначение этого ментального. So I am involved. I am responsible. Я вовлечен поэтому. Я ответственен поэтому. And it's neither a case of free will nor determinism. И это не случай детерминизма, и это не ситуация свободной воли. Это что-то другое. У нас тут ложная пара выборов была изначально. But that requires an awful lot of thought. Но это требует осмысления, чтобы разобраться и понять. But it's very important to understand that we are in fact responsible for what we do. Но понимать это очень важно на самом деле, что мы ответственны за то, что делаем. And it's not that we have total free choice to choose off of a menu. And it's not that it's totally out of control. Therefore, we're not responsible. Не впадать в воззрение, что у нас вот тут полное меню перед нами, и мы решаем, что и как здесь будет, или что все это в руках там каких-то высших сил, а мы здесь безвольные жертвы. Very good question. Хороший вопрос. So what? So she said. So in the end. So what we do in the end? What do we do in the end? Dedicate the positive force. May that positive force. There's some positive force and some understanding. Есть какое-то понимание, да, какая-то позитивная энергия созданная. 
be of more help to others. Мы пришли сюда с каким-то намерением, и uh, надеюсь, это намерение было таким, как мы озвучивали его вначале, что мы хотим, чтобы это знание как-то помогло мне uh, приблизиться к просветлению и помочь этому другим. And hopefully we try to sustain that motivation throughout the lecture, that mindfulness, to hold on to it, not let go. И надеюсь, посредством этого ментального фактора пометования, да, мы поддерживали эту э, мотивацию, это намерение по ходу нашего занятия сегодня. So even if it, you know, wasn't so conscious, you know, hopefully at least on a subliminal level, you know, on an under, underground level, mm-hmm. that motivation was there. И если даже наше пометование было не таким сильным, и наше намерение не, не было всегда у нас, так сказать, на авансцене, да, но фоном оно хотя бы всегда как-то uh, скрыто присутствовало. And there's some positive force from that. И какая-то позитивная сила, безусловно, из этого рождается. And the positive force, if it wasn't dedicated to liberation and enlightenment, would just contribute to being able to talk nicely to other people about this. И, uh, не... Make a nice samsara, I can, I can, nice coffee table discussion. И непосвященное должным образом целям освобождения и просветления, это благая заслуга, ну или благая энергия, накопленная в результате этого действия и понимания, послужит каким-то сансарическим целям. Искусству там ставить красное словцо какое-то, да, за кофейным там столом или что-то такое, где-то поговорить красиво и что-то там прогнать на эти темы такое умное, да. Вот, вот все, что это, все, что от этого останется, если должным образом его не посвятить. Подумать, что мы духовные или мы там скатерудированные и прочее. Самсара But if we have dedicated it, you know, may this contribute toward liberation and enlightenment. At least it goes in that direction. We still haven't, you know, don't have that unlabored bodhicitta, but it's going in that direction. Но если мы посвятим это должным образом просветлению, посвятим это подхичите, то пусть мы и не обладаем пока этой спонтанной, да, не искусственной, не вымученной подхичитой, но это только заслуги пойдет в накопление вот этого развития этого качества. И то же самое с тем пониманием, которое рождается в результате этого. Put another stamp in your book. Помните, мы говорили, что это не коллекция марок, когда вы вкладываете очередной экземпляр себе в альбом, да? Это некая некий network, некая такая система взаимосвязанная. What does network mean? Что такое система network? Network means connected with everything else that we've understood and done before. Все эти где элементы все связаны с другим, с тем, что мы поняли раньше, что мы осознали, реализовали, сделали в прошлом. Integrated. Try to see how it fits in. Все это как-то связано, интегрировано. So may it strengthen this network, positive force, so that eventually it has enough force to overcome the obstacles. Мы пытаемся усиливать эту систему, эту сеть, да, взаимодействия различных факторов, питая ее и надеясь, что она наберет силу и энергию необходимую для того, чтобы избавиться окончательно в один момент от этих вот вещей, от которых мы хотим избавиться. So there is some mental activity. Поэтому какая-то ментальная происходит в этом посвящении, не так ли? Кто-то делает это? Не вы же делаете, я делаю, да? Не никто. 
So there's the mental activity, but I'm also doing that. Поэтому есть ментальная активность. Кто ее делает, я ее делаю. So is this all coming from my decision? Well, what does decision mean? Это что результат моего решения? А что такое решение тогда? Decision doesn't mean choosing from a menu. Решение не означает from the whole thing. Не означает выбор из меню, как я сижу со стороны и в этом меню выбираю что-то. There's decisiveness about this. What should we say? It's mental activity. It's not indecisive. Should I dedicate it? Should I not dedicate it? Like that. It's decisive. Есть некая определенность в этой ментальной активности. Это не какое-то колебание, ах, делать мне этого или не делать. Это, ну, какая-то дефинитивность в нем, определенность. Да, делаем. Where did that decisiveness come from? Откуда она, эта решимость, берется? Well, there's a circumstance that we're all here together. Есть обстоятельства тому способствующие. Вот мы здесь собрались все. And everybody is doing it. И все это делают. And the teacher said to do it, and led everybody in doing it. И учитель сказал надо это сделать и провел нас через эту. So that was the circumstance. Вот таковы были обстоятельства. The dedication arose dependent on circumstances and causes. Посвящение возникло опираясь на сопутствующие этому причины и условия. And it was translated into your language, so you understood it. That's another circumstance. И одним еще одним основанием было то, что это было переведено на ваш язык и прозвучало для вас на понятном языке. Could I decide to join in or not? Sure, you could decide, but that's a mental activity, isn't it? А могу ли я решить присоединиться или не присоединиться? Да, конечно, но это вот есть ментальная активность, which would arise also for causes and circumstances, которая также возникнет, опираясь на целый ряд причин и условий. Yeah, I think this is stupid or whatever. The reason why you you don't do it. Глупость какая-то. Не буду я этого делать. Вы можете подумать. But it's not a me that is making a choice. Independent of any causes or circumstances. Но это не какой-то я делающий со стороны это принимающее решение, независимое от каких-либо причин и условий. It could be that your friends and parents said that this is stupid. Don't do that. Это могли быть ваши друзья или родители, которые сказали как-то вам, что глупость это все, чем ты занимаешься. Many many causes and circumstances. Everything arises dependently on causes and circumstances. Таких причин и условий могло быть и было, и все возникает через опору на такие причины. Nothing happens for no reason. Ничто не происходит беспричинно. And it's not that it comes from just one reason is determined by that. И ничто не происходит из какой-то одной причины и лишь ею определяется. Things happen. This mental activity has so many different pieces in it, and each one is influenced by many, many, many factors. Ментальная активность полна различных элементов, и каждый из них обусловлен массой сложнейшей сетью взаимодействий причин и условий других. That's what we, you know, when we talk about dependent arising, we're talking about a huge network. You know, everything is dependent on everything. Вот об этом мы и говорим, когда говорим о взаимозависимом происхождении. Это безграничная воистину цепь причин и условий. Including the people who built this room. Включая людей, которые построили это здание. We couldn't be here, sitting here, doing this if people didn't build this room. Как бы мы сидели здесь, занимались тем, чем занимаемся, если бы кто-то когда-то не построил это здание. So, mind starts to expand really huge when we think like this. И так мы думаем, да, по крайней мере, ум наш. So, end of the dedication. Whatever positive force, whatever understanding has come from this, may it go deeper and deeper and act as a cause for everybody, not just me.
благая энергия, то понимание, которое возникло в результате этого, углубляются, расширяются и усиливаются и станут причиной не только моего просветления, но также всех бесконечных живых существ. Yeah, thank you. Спасибо.